0: As pessoas têm mania de acreditar que os grandes negócios de sucesso foram construídos numa trajetória reta ascendente. Mas aqui a gente sabe que para você construir grandes empresas, grandes negócios, para você ter sucesso, essa estrada é muito mais sinuosa, cheia de curvas. O que a gente tem que ter certeza é que para trafegar essas curvas e esse caminho longo, é preciso ter uma honestidade brutal.
1: Face the Brutal Facts é uma prática que vivemos todos os dias de falar abertamente. Sobre tudo o que pode ser melhor ou diferente. Sem milindres, sem rodeios.
0: E agora a gente convida você para participar das nossas conversas difíceis. Em um podcast que promete te colocar para repetir durante o seu cafezinho.
1: Brutal Facts. Verdades difíceis para acelerar os seus negócios.
0: Pessoal, bem-vindo ao Face da Brutal Facts, ou Encare os Fatos Brutais. né? Esse, esse é um dos principais componentes da cultura da móvel, encarar as verdades duras sobre os nossos negócios é, é uma das alavancas para o nosso crescimento e para o crescimento das nossas startups. Então, a gente criou esse podcast para conversar com lideranças de mercado sobre os temas que tiram o sono dos empreendedores. A ideia aqui é ter uma conversa direta, sem filtro, e que faça todo mundo pensar. Tudo isso, claro, com boas risadas, né porque ninguém é de ferro. É, para quem não conhece a Móvel, a Móvel é uma empresa que investe, acelera negócios de tecnologia, pessoas. A gente é especialista em finanças, gestão, cultura, inovação e a gente trabalha diariamente para apoiar as empresas do nosso, do nosso ecossistema, as empresas que fazem parte do nosso grupo, a atingirem esse crescimento exponencial. Hoje, dentro do nosso grupo, para quem não sabe, a gente tem diversas empresas, como iFood, Afterverse, Mobile Pay, Play Kids, Simpla, Zup, Mensageiros Urbanos, MUVA e a Meu nome é Olivia Nercessian, eu sou a Rede de Comunicação e Políticas Públicas da Mobile. E eu estou aqui com o Rafael Lauande. Rafa, você quer se apresentar também?
1: Com certeza. Olá, pessoal. É... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast, né? Eu sou o Rafa, é... Rafa Lauande. Eu sou o Head de M&A Estratégia aqui no nosso time da Mobile e eu sou um dos responsáveis por buscar novos investimentos e também ajudar as nossas investidas com alguns pontos de estratégia, né? E muito motivado e muito empolgado para esse nosso papo e principalmente pensando que nós vamos falar com um dos principais empreendedores do grupo e também uma empresa que me interessa bastante, que é a Afterverse, que é nesse mundo de games, né? Que acho que é um dos assuntos do momento para a gente escutar um pouquinho mais do Breno.
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, Oli, pelo convite. Fico super honrado em fazer parte aqui desse piloto que eu tenho certeza absoluta que vai ser um podcast muito sucesso. Porque uma das coisas que eu mais gosto da cultura da móvel, e eu já tô aqui há bastante tempo posso falar que é verdade, é que a gente não tem medo de expor os nossos erros e realmente dar feedbacks, cara, 100% verdadeiros é, e falar, né, uma das coisas que também eu adoro da cultura, como adultos, né, e eu tô muito, muito animado em contar um pouquinho para vocês de toda a jornada que eu já passei aqui na, no Grupo Móvel, que já são quase 10 anos, e tudo que eu ainda quero fazer, e, e errar bastante aqui.
0: Sim. <risos> Bom, Breno, muito bem-vindo. E acho, acho que isso que é o mais legal, né? Nesse podcast, a ideia aqui é focar nos erros, né? E como a gente aprende, como a gente cresce com eles. Então, acho que, para começar, seria legal você contar alguma curiosidade sobre você, coisas que poucas pessoas sabem sobre o Breno. É, e que você <risos> acha que, são, que, que é uma coisa interessante para compartilhar com os empreendedores, com as startups também que estão nos ouvindo.
2: Não, legal, é, assim, poucas pessoas sabem, olha, sabem que eu sou super exposto, então é um pouco difícil, né, todo mundo <risos> conhece bastante coisa, mas é, eu, eu sou um cara que adoro viajar, adoro curtir, adoro dar trabalho para o time de piar, né, para a Oli, para a ela sabe, então, eu de vez em quando não tenho filtro, então, é, meu WhatsApp bomba de vez em quando, assim, quando eu, quando eu dou umas pisadinhas na bola, mas sou um cara extremamente família, sou apaixonado por tecnologia, apaixonado, então tudo que eu faço tem que ter tecnologia no meio, tenho Tesla no Brasil, cara, tudo quanto é tá aqui, né, assim, dispositivo novo que sai eu tenho que ter, eu tenho que ser o primeiro. Eu lembro até uma vez que o Eduardo Henrique, que é um dos fundadores da Móvel, queria me matar que eu estava fazendo uma, uma RMR, que é uma reunião mensal de resultados. Eu, ele, Fabrício Stecker, eu estava na fila da Apple na Austrália. E ele disse, assim, cara, eu não acredito que você tá aí. Eu falei, não, porque Eu tenho que ser o primeiro a comprar o um iPhone e tal. O iPhone mudou minha vida, então eu sou meio peculiar. Eu falo que muitas vezes eu dou tô, eu tô um pouquinho de dor de cabeça para o time, mas é, ao mesmo tempo é divertido. É, eu tenho uma carreira bem bem atípica, assim, da maior parte dos empreendedores. Eu, eu vim de uma família mais humilde, eu acabei não concluindo minha faculdade. É, então, eu sou empreendedor desde os meus 17 anos. É, cara, eu acabei fazendo de tudo ali no começo, que vocês possam imaginar, desde trabalhar em bichinho infantil, lavador de prato, até entender que, de fato, eu queria empreender, porque empreendendo eu conseguiria alcançar coisas em maior escala, né? E, basicamente, Aqui eu tenho essa segurança de cometer os erros, né? Quem é empreendedor sabe, quando você tá do lado de fora, e, cara, a grana sempre é curta, você tem limitação, você tem responsabilidade absurda. A gente vim pra móvel, eu cheguei a ter uma empresa que tinha mais de 450 pessoas. Então, é, você chega e conversa com o empreendedor e fala com ele, cara, qual é a sua estratégia para 10 anos? Qual é a sua visão a longo prazo da empresa? Geralmente ele tá preocupado em pagar as contas do, do final do mês, sabe? O que você mais escuta dos empreendedores é assim, cara, Breno, depois a gente fala sobre isso, eu preciso pagar o mês seguinte. Eu tenho, eu tô preocupado com o décimo terceiro da galera, sabe? Uhum. Então, isso fez com que mudasse a minha percepção. Eu chegando aqui na Move, toda vez que a gente tem... Cometi um erro na empresa, e é natural, cara. A gente comete erro pra caramba. Eu quebrei uhum. duas empresas, chegar aqui e tudo. É, você meio que tem vergonha disso, né? Então, você não conta. Geralmente, você conta história bonita. Aqui não. Aqui a gente pega e usa os nossos erros, de fato, pra que sirva não só como exemplo, não de forma punitiva, mas assim, galera, ó. Eu cometi esse erro, não vamos cometer de novo, eu faria isso isso aqui diferente. Isso é super importante, principalmente para um papel de CEO, né, ou de C-level ali, que é muito solitário. A partir do momento que você tem essa tranquilidade
1: de dividir isso com as outras pessoas, com seus pares, tudo, tudo tende a ficar mais leve. É, eu, particularmente, pensando que, como eu já passei ali por esse caminho de empreender, eu acho que é super importante a gente destacar o que hoje em dia, quando a gente vai falar de, de inovação, tão importante quanto aprender é desaprender, né? Que é o jeito de você aprender com o seu próprio erro, é você saber encarar esse erro. Porque no final do dia, quando a gente fala do conceito de MVP, a gente está falando de interações, a gente está falando de aprendizados. E para a gente ter aprendizados, é super importante, não só que o fundador, mas que todas as pessoas da empresa saibam lidar muito bem com o erro, né? Até porque quando a gente entra no assunto inovação, o mundo muda muito rápido, muda todos os dias, então a gente precisa desapegar de algumas coisas e reaprender outras, né? Então, acho que a fala do Breno ali foi super importante para a gente destacar o quanto que o empreendedor precisa saber encarar o erro e saber aprender com ele, que eu acho que é o principal ponto, né?
2: É, uma coisa que eu gosto de falar muito para o time, Rafa, parece meio clichê, mas eu uso muito isso, que é não adianta a gente fazer da mesma forma esperando um resultado diferente. Cara, não tem como. Se você vai tentar sempre olhar da mesma forma, executar da mesma forma, é óbvio que o resultado não, não vai chegar. Então, uma das coisas que eu sempre falo uh, para o time é a gente tem que estar disposto e aberto não só para a inovação, mas também para a opinião e diversidade dentro das nossas ideias e de execução. A partir do momento que a gente consegue fazer isso e tem um feedback crítico depois do que do ciclo que aconteceu, cara, você está inovando naturalmente. Isso não tem que ser de uma pessoa ou de um, um departamento. Isso tem que estar presente na cultura da companhia. Então, eu acho que é isso é uma das coisas que, de novo, a móvel tem como estrutura e, e meio que empurra isso para todas as companhias e quem chega depois começa a absorver e cria o seu próprio DNA. Não só de inovação, mas de feedback e de... É, a, aceitação aos erros, que acabam no final das contas virando aprendizado, então é, eu falo muito isso pro meu time, galera ah, a gente não tava tá conseguindo uma meta fazendo a mesma coisa, dificilmente vai ter um, um resultado diferente, vamos mudar, vamos escutar vamos trazer isso pra mesa, vamos expor aqui o que está dando de errado, quem sabe não tem uma pessoa que possa dar uma direção diferente e as coisas acabam andando e o principal que também eu sacudo muito o meu time é sobre timing dessas coisas, muitas vezes os times acabam por medo, por receio esperando muito tempo até tomar essa decisão. É, quanto mais rápido a gente consegue compartilhar isso e colher os feedbacks, mais rápido você consegue agir e mudar o curso da tua empresa ou do seu MVP ou do seu projeto. Então, é, ter essa troca, né, ter essa diversidade de ideias de divisão é super válido para alcançar o sucesso da sua empresa ou então do seu projeto.
1: Sensacional, Breno. E, e, e acho que o que é legal ali é do, sobre essa sua fala de agora, é pensando ali no como o Einstein definiu a insanidade, né? Que no final das contas ele define a insanidade como você repetir as mesmas coisas e esperar que você obtenha é, o, resultados diferentes, né? Boa.
0: Oh, Breno, aproveitando, você falou um pouquinho de cultura, você está na móvel há 10 anos já, né? Quando você entrou na móvel, essa cultura já estava implementada? Você já sentia que era um ambiente que você podia errar e que o erro fazia parte desse processo de aprendizado? Ou você lembra quando isso começou a ser falado na Mobile?
2: É, eu entrei... A... Olha, a gente estava num momento de virada, assim, e foi Sim. muito legal. É... Eu cheguei à a Móveli, se eu não me engano, eu... tinha umas 80 e poucas pessoas. Vai? É... Ou um pouquinho mais, porque a gente tinha os escritórios em Latam, tudo. E eu lembro como se fosse hoje, porque... Eu tinha pedido a emissão da minha própria empresa. Eu estava num momento ali de frustração e de receio. Eu tinha acabado de fazer uma empresa super legal, mega reconhecida no mercado, que tinha passado por um processo de venda. Que naquela época, né? Essa parte de startup venda no Brasil não era tão falado, não era cara tão escalável como é hoje em dia. Eu acabei conseguindo executar isso e daí depois de um ano, meu dia a dia estava péssimo. Assim, nossa, é, eu tinha perdido o tesão de trabalhar. É, a empresa tinha tomado uma direção que eu não concordava, tudo, e um dia, conversando lá com com sócios, a, a gente chegou no, no, numa conclusão que não fazia sentido nem para mim, nem para a empresa que eu continuasse, e eles acabaram aceitando o meu pedido de demissão. E daí, quando eu fui falar com, com o Fabrício no almoço, é, o Fabrício e me contado um pouco do que, que ele queria fazer com a móvel, né? Naquela época a móvel ainda era só uma integradora de telefonia, com uhum. operadores de telefone celular, não tinha nem entrado ainda no mercado de aplicativos e ele falou, cara, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, tal, 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 mas tem um negócio que é o grande diferencial dessa empresa e uhum. naquela época, cara, eu não acreditava em cultura empresarial, até mesmo porque não tinha tanta literatura sobre, e eu não uhum. tinha tido tanta vivência, tal, daí eu lembro cara, eu saí do almoço e falei assim cara, que bobeira, né? cara com acesso a capital, muita empresa legal tal. e tal. Ele vai falando,
0: gente cultura. Aí, né?
2: Cultura, pá. Beleza. Fui almoçar no outro dia com o Steca, que é já GTO do iFood. Uhum. Cara, o Steca falou de todos os projetos, inovação, tudo. E ele pegou e repetiu a mesma coisa. Cara, não vale o silício, as empresas só prosperam por causa disso. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aí. Fui falar com o Eduardo. O Eduardo repetiu a mesma coisa. É a mesma falei, coisa. É, <risos> ou eles têm uma doutrina, muito ou esse negócio é mágico. Daí eu fui entendendo o que que a cultura significava e qual que era o impacto disso. Daí eu conversava com o Fabrício, que era o CEO, e conversava com o analista júnior, meu, os caras tinham a mesma cabeça, Sim. a mesma visão. E daí eu comecei a falar, ah, agora eu entendo porque uma cultura numa empresa é tão importante, porque mais do que o alinhamento, você faz com que as pessoas busquem os mesmos objetivos, cada um é, respeitando o seu espaço, da sua maneira, mas ali o cerne, né, a coluna vertebral está bem definida, eu lembro logo no meu segundo mês, assim, é, tinha falhado lá em algumas coisas, tal daí o Fabrício me chamou pra conversar, que a gente tava desenhando a parte de escala é, de PlayKids app, e ele e o Steca, e cara, literalmente, ele, ele deu uma, não foi uma comida, né, mas assim, cara, e aí, o que você vai fazer de diferente? Você tá fazendo a mesma coisa, pô, o que você, você tá querendo fazer de resultado? Eu lembro como se fosse hoje, que eu saí daquele papo e falei assim, caramba, velho, não precisava ter falado comigo daquele jeito, né? Então, depois eu fui falar com o Stecker. Ele falou, cara, não é melhor ele falar desse jeito do que ficar aquele disse que não me disse? Cara, ele falou exatamente o que ele tava esperando, o que você acabou não entregando, e agora o que, que você vai fazer? E, cara, depois que eu aprendi isso, eu voei, e eu, de fato, nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo numa empresa, como hoje eu faço parte da móvel, né? Eu, eu, eu brinco com todo mundo, eu me sinto solto, sabe? Eu me sinto solto pra criar, me sinto solto pra voar, me sinto solto pra errar porque, de fato, isso foi a nossa cultura proporciona, e quem está ouvindo aqui não acha que cultura é balela, tá? Grandes empresas só prosperam por causa da cultura, e daí você pode buscar a cultura da Mobley, que foi case em Stanford, em Harvard, você tem a cultura do próprio Netflix, você tem a cultura do Google, tem a cultura da Microsoft, tem a cultura da Amazon, é isso que faz essas grandes empresas prosperarem.
1: Nossa, Breno, é super legal esse comentário, e só para passar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, para todo mundo pensar um pouco na cultura como uma cola e um direcionamento, né, porque a cultura acaba colando todas as pessoas juntas e direcionando para um determinado local, né, isso é super importante em qualquer tipo de organização, né, seja a nível país ou seja a nível empreendedorismo de em uma pequena empresa ou mesmo dentro de casa, né. E, e já um pouco ali do que o Breno tava comentando, eu acho que a gente acabou entrando um pouco no assunto ali do Face the Brutal Facts, né? Mas eu queria saber, Breno, se esse foi o momento determinante ali que você começou a experimentar mais dessa cultura de Face the Brutal Facts que a gente tem aqui na Móvel, ou se foi em algum outro momento que você poderia contar um pouquinho pra gente?
2: Tá. É, eu acho que eu comecei a entender, de fato, quanto esse feedback claro, né, é, é importante nos nossos planejamentos estratégicos, que até então, cara, no dia a dia lá, você tá trabalhando, tudo, e eu lembro que eu sou o seu primeiro planejamento estratégico, que eu fui. Uhum. É, e era muito engraçado, que a gente tem, a gente se reúne, né, primeiro, é sempre um evento muito legal, fala sobre visão, futuro, é, a gente tenta tirar todo mundo, assim, da sua área de conforto, mostra Coisas mirabolantes, e, e ah, cara, internet das coisas, robótica, cara, help, tudo, tudo que vocês possam imaginar. A gente faz assim uma imersão, são geralmente dois dias assim de muito, muito conteúdo. Depois a gente separa os fóruns das empresas, né? E, e vai começar a planejar. E eu lembro que eu estava fazendo o primeiro planejamento estratégico é, de play kids naquela época, e a gente estava fazendo o planejamento estratégico, daí entra ali o time da Móvel e, cara e detona, gente. mas assim mas detona de uma maneira que eu perdi o um rumo de casa porque assim, cara, a gente tava planejando pequenininho, né, o que era possível fazer e não sei o que e daí eu lembro que no resumo foi assim Breno, vem cá, cara Legal pra galera que vocês estão fazendo, mas isso aqui é super pequeno, isso aqui, cara, é o metido do trabalho, se você não estiver arriscando, e se você não errar 90, 95% do seu planejamento, não quer dizer que você tomou risco suficiente. Deixa eu te explicar como as coisas funcionam. Me tiraram da minha sala e me colocaram para ver o planejamento que era da, da Mob, né, antigamente, que era essa empresa que depois acabou se transformando em um Wave, que hoje é Cinti. E, cara, na hora que eu sentei naquela mesa, era muito louco, porque tinha lá, não vou falar a pessoa, que hoje não tá mais aqui, mas gritando, tem que ser global, olha aqui. E, cara, imagina, a gente fazia um <risos> milhão de faturamento. E o cara tava falando assim, ah, a gente vai fazer 25 nos próximos seis meses por causa disso, disso. E eu falava assim, cara, mas ele não tem 5%, não tem 1% disso concluído, né, e, e, e planejado. E dele virava pra mim e falava assim, por isso que vai dar certo. E, e cara, e aquilo fez com que eu começasse a entender que o feedback claro é, faz com que você mude seus pensamentos e mais do que isso, ele... Está buscando tirar o seu melhor. E isso fez com que mudasse. E daí, Play Kids, né? Eu lembro <risos> os números até hoje, olha. Olha que absurdo, Rafa. O projeto não tinha saído do papel. E eu peguei e tinha mostrado: olha, a gente vai conseguir 100 mil usuários. Né? Não, não desculpa, era 200 mil usuários ativos, né? É, mensalmente, não sei o quê. Porque o uhum. meu aplicativo de futebol tinha uns um cento e poucos mil. Na época, pô, mais do que o dobro, cara. Um aplicativo infantil, né? Eu já tava. Daí final das contas, eu saí com uma meta daquele ano de 2 né? milhões de usuários. Assim. Como você vai fazer? Cara, tem que ser global, tem que explorar. E a mesma coisa é, aconteceu agora com... Quando a gente planejou a Ptervance e tudo, é, de fato, a gente não tinha a menor ideia de quanto a gente ia conseguir alcançar de usuários, se ia vingar ou não. Mas a gente sabia, de fato, que a gente precisava ter uma empresa grandiosa e global. Então, a Ori já estava nesse planejamento estratégico, né? O Fabrício me, me provocou bastante lá junto com o time e falou Breno, já que vocês vão lançar isso, já que você tá tão confiante, você acredita tanto nisso junto com o seu time, sobe lá no palco e me promete uma meta realmente desafiadora e mais do que isso, uma meta que você vai ter no final do ano orgulho de falar para todo mundo. E eu é subi lá e é. prometi para todo mundo que a gente ia fazer 10 milhões de usuários ativos no, no primeiro ano. A gente não Cara, a gente tinha... Um pré-MVP do produto. E no primeiro ano, óbvio que não foi fácil, o time foi fantástico, a gente ferrou bastante, bateu cabeça, tudo. A gente entregou 12 milhões e 400. Se eu tivesse setado a mesma meta com 5, será que o PKXD seria tão grandioso como ele é hoje? Será que, será que hoje a gente teria os mesmos 50 milhões de usuários que a gente tem? Será que a, a você teria virado uma empresa ou seria um projetinho qualquer?
0: e Acho que é sempre isso, né, Breno? Você acaba, se você não traça essas metas e se você não se arrisca o suficiente, você acaba aceitando é, um resultado que é ok, mas é bem longe de tudo que poderia ser. né? Você deixa de ser global, você deixa de perseguir grandes números é, e de ter uma, uma, uma expansão... É, que aquele produto, ou que aquela solução, ou que aquela empresa realmente pode alcançar.
1: Super legal, Breno. E, nossa, esse ponto da cultura, sim, é, nos próximos episódios do podcast, acho que todo mundo vai ficar um pouco mais claro, mas como que isso permeia a móvel e eu particularmente vejo isso como um dos principais fatores de sucesso do grupo, né? Que é essa questão cultural que a gente acaba encontrando em todas as nossas investidas, né? Mas eu queria dar um 360 aqui um pouco na nossa conversa e trazer o Breno para uma situação um pouco mais desconfortável, né? E eu queria saber, Breno, quais que foram os erros na sua trajetória que te renderam os principais aprendizados, mas eu estou falando aqui de erros grandes, assim, erros que uhum. efetivamente mudaram o rumo ou da sua carreira ou de qualquer uma das empresas que você veio empreender, né? Mas que foram, sabe, divisores de águas dentro da sua carreira e da sua vida também. Tá. É, primeiro grande erro, sem dúvida nenhuma, foi
2: eu a, a venda da minha empresa, a, a Tips quando eu fiz a, a fundação, é, muito porque eu estava muito mais preocupado em conseguir garantir alguma coisa no meu bolso do que propriamente a, o futuro, a visão é, da empresa. É, muitas vezes os empreendedores, eles têm essa ansiedade, e que é natural, pô, assim, quem sou eu para questionar né, o momento de vida de cada um, e até o meu momento ali, eu estava trabalhando, já tinha um 4 para 5 anos, cara, estava precisando ali é, do manhante, e todo momento, na hora que a gente foi fazer a negociação, é, eu acabei pensando mais em mim do que no futuro da empresa, eu sempre falo para quem é um mentor, ou, e, e para as empresas que eu faço parte do board e tudo, vale muito mais a gente pensar em estratégia a longo prazo do que resolver algo pontual. Então, basicamente, eu acabei matando a empresa por causa daquilo, que no final das contas, quando a gente fez, recebeu o um investimento, eu acabei ficando sem o meu burnout e rompi a cultura da empresa, que naquela época a gente não tinha a cultura né, estruturada, mas a gente tinha ali nosso DNA, né, a gente tinha a nossa maneira de ser, de trabalhar, de fazer o dia a dia, e que isso fez com que a empresa morresse logo depois de três anos. Então, assim, foi um baita, uma baita dor. Uma baita dor. Ao mesmo tempo, é, a Finger Tips me, me provou um negócio que eu levo para a vida também que é melhor um fim com dor do que uma dor sem fim. Eu poderia ter continuado lá na fingertips, cara, sofrendo, tentando fazer tudo, ah, morrendo, chegou num ponto que, cara, eu tive a maturidade de decidir falar, tô fora, beijo, é assim, passando ação tal, e eu coloquei, doeu muito, doeu muito, doeu tanto que eu nunca tive coragem de voltar lá pra pegar as minhas coisas. O dia que eu decidi sair, eu deixei minha mesa intacta, eu, eu, eu sou apaixonado por Lego, né, minhas tractanas. Uhum. cara, minha sala tinha muita. eu não voltei pra pegar nada, nada. Segundo erro que eu acho que é, todo empreendedor precisa tomar muito cuidado, e isso já aconteceu comigo em algumas ondas, até dentro da mobile, que é a parte do ego. É, o ego é o que mata as companhias e que mata os empreendedores. É óbvio que é gostoso sair na capa da revista, é óbvio que é, que é legal sair ali na lista da Forbes e de tudo quanto é lugar, mas que isso, de alguma forma, traga e faça sentido para o seu negócio. Porque o ego, de fato, ele mata completamente. E isso eu aprendi muito com o Flávio Esteca, o CEO do, do iFood. Ele sempre foi um cara... Sempre eu brincava, né? Ele fala assim, puta, o Breno é um balãozinho que vai subindo e o Estequinha vai lá e puxava pro chão. Porque é, é fácil você se seduzir por isso. E muitas vezes, você colocando a sua imagem à frente da empresa e, e tendo uma super exposição desnecessária... Cara, prejudica o seu negócio assim hoje você tem várias empresas que o que eu brinco né elas voam abaixo do radar você quase não escuta quase não sabe tal e de repente pá, nasce uma wildlife da vida que é um puto unicórnio gigante tal e ganhando o mundo então assim muitas vezes os empreendedores eles ficam encantados com glamour com luxo e isso também atrapalha bastante e eu passei por isso então hoje eu me considero mais maduro e consigo não atrapalhar tanto e o terceiro é um bom planejamento financeiro da companhia, porque geralmente as empresas quebram porque não tem caixa. E os empreendedores acabam sofrendo isso na pele, né? Só quando você quebra que você aprende. Você fala, caramba, o que aconteceu? A empresa estava crescendo, estava tudo certo. E você acorda um dia e fala, o que, que é? Cara, você precisava de 30 dias a mais para poder receber um dinheiro, um fornecedor tudo. Então, você ter ali um time é, abaixo de você, super competente, que daí vai de um bom CFO uma boa pessoa de people, uma excelente pessoa de operação, uma excelente pessoa de growth, faz toda a diferença. Não pode relaxar. Porque relaxou, você pode perder uma super
1: ideia, um excelente business de bobeira. Show, Breno. Muito obrigado por compartilhar e, e acredito que a gente vai ouvir desses três pilares muito ainda aqui no nosso podcast, né? E principalmente acho que a questão do ego, pessoal, que quando a gente fala dos empreendedores é super importante que o empreendedor tenha confiança em si mesmo para conseguir começar um negócio. Mas existe esse limiar ali de acaba passando para o ego, como o Breno estava comentando, é, é bem uma linha bem tênue para efetivamente ter sucesso. É... Mas olha, você quer, quer comentar? Tem alguma pergunta?
0: Sim, tenho uma, Breno. É, você é uma pessoa né, de inovação, de tecnologia, você comentou bastante sobre isso hoje, né? Olhando um pouco para frente, assim, para o que está, está por vir. É, quais são as, os próximos grandes riscos que você enxerga, que você vai tomar, o que Afterverse vai tomar? A gente tem ouvido falar, acho que todo dia agora de metaverso. E o que, que você enxerga como grandes tendências, e daí olhando assim. É... Grandes riscos também, né? Porque acho que é isso. É o desaprender para aprender, é o errar para acertar e para crescer. Então, onde você enxerga esse 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 caminho? Para onde você pretende
2: ir? Uh, olhando a longo prazo para a E eu vejo a Afterverse muito maior do que ela é hoje, principalmente porque hoje a gente tem um game que é um super sucesso, que é o PKXD, mas a gente quer expandir absurdamente uh, o range não do PHD, mas de outros produtos né, dentro do nosso portfólio, fazendo com que a AfterVance faça parte né, do entretenimento, das pessoas de todas as idades, mostrando que a parte de gaming ela é muito mais do que pontual. Ela sim, ela pode ajudar, ela pode te empreter, ela pode te desenvolver, é, entre outras coisas. E associando essas novas tecnologias que hoje em dia a gente está falando, né? a galera está começando a ler e está achando que é ou é hype ou é uma pequena evolução, mas vai mudar completamente o nosso dia a dia, que é a associação do nosso, que todo mundo está falando de metaverso, que é esse, essa, vamos supor, a junção do mundo offline com o mundo virtual, fazendo onde você tenha interações reais num ambiente virtual, né, então o Facebook até mudou o nome da empresa para Meta, está fazendo investimentos altíssimos, são centenas de milhões de dólares investidas nessa nova tecnologia, a gente está vendo empresas como a Apple que praticamente nem falava de metaverso e realidade virtual cada vez mais presente nesse universo, tem a própria Amazon correndo por, por fora ali, então o metaverso é algo que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ver permear no nosso dia a dia e não vão ser mais aquelas interações pontuais como, ah, vamos conhecer um museu que todo mundo fala, muito uhum. pelo contrário você vai ter relacionamento interpessoal através dessa tecnologia, tanto em trabalho quanto vida uh, pessoal e eu vejo isso mudando completamente a forma que a gente lida com a tecnologia. Como foi os smartphones? Se você pega os smartphones pós-iPhone, cara, você tinha um telefone, você ligava, mandava ali uma mensagem, um blackberry que respondia um e-mail. Olha como esse telefonezinho aqui, o iPhone, te trouxe superpoderes. Com ele, você consegue hoje em dia fazer Banco, comprar coisa, pedir comida, pedir tá, tudo, tudo, tudo. A gente vai ver a mesma coisa com o metaverso, só que com uma ação muito mais imersiva muito mais imersiva. Então, a certeza absoluta que a metaverso vai estar presente, a gente vai fazer bastante coisa. E a segunda, sem dúvida nenhuma, é o 5G. O 5G, todo mundo acha que, ah, nossa, é só para eu postar no Instagram mais rápido? Não. É assim, vão ter benefícios absurdos, de transferência de dados, de consumo de conteúdo, você não vai ter latência você não vai ter ping, hoje em dia o acesso à informação, que já é uma coisa absurda se você pegar de 3 anos para cá, mudou completamente né, o que a gente tem de acesso à informação com 5G, isso vai fazer cada vez mais, mais sentido então desde a forma que você compra exemplo, hoje para você comprar você entra num e-commerce da vida, você vê lá o produto estático e beleza Daqui a pouco, você vai ter pessoas fazendo live direto de todo produto que você quiser comprar, porque não vai ter latência. Você vai chegar e vai falar assim, pô, me mostra aí, cara, o maior praia da vida. Vai ter lá um, um cara uh, fazendo, mostrando você vai poder comprar a parte de medicina, a parte de acesso, a parte cultural. Então, assim, o 5G vai mudar completamente o nosso acesso à informação, deixando tudo muito mais dinâmico e mais ágil. E fora desses dois grandes âmbitos, cara, você tem ali um outros, eu brinco que são outros satélites né, que rodam, uhum. que a gente também não pode esquecer, parte de NFT, blockchain, cripto, é, eu nunca tive num momento tão ansioso e feliz porque... A gente vai ter uma curva exponencial de tecnologia, de adoção de novas tecnologias absurda. Se a gente achou que os últimos 10 anos foram incríveis, que a gente saiu do fax né, e do, da televisão por antena, com bombril na ponta para sistema de viodin, Netflix, entre outras coisas, e smartphone, se prepare que os próximos 10 anos vai ser assim, incríveis, cara. Precisa ter fôlego e vontade, porque vai ser sensacional. Eu acho que todos
0: os empreendedores, né, esse universo de startup, acho que todo mundo tem que estar muito ligado nessas tendências e inovações tecnológicas, porque você não sabe como isso pode impactar seu negócio e como isso vai ser adaptado para qualquer setor, né, qualquer segmento talvez esteja inserido dentro do metaverso, independentemente do, do, do que você faça ou, ou com o que você trabalhe, tipo, de tecnologia.
1: E, e, e o que é legal do, do que o Breno estava comentando é que ah, no início desse mês eu estava lá no Web Summit em Lisboa e das coisas que foram mais comentadas estavam na fala ali do Breno né, sobre inovação, sobre o que está por vir do blockchain, do metaverso né. É, já vou aproveitar para fazer um jabá que em breve a gente deve soltar um post no nosso blog aqui da Móvel para vocês entenderem um pouquinho mais de quais são as tendências do que a gente viu lá no Web Summit que vai muito de encontro ao que o Breno estava falando e a partir disso eu teria um, um milhão de perguntas, mas como a gente está com o tempo um pouco reduzido, eu vou fazer uma só. E vocês não conseguem ver o fundo do Breno, né? mas ele tem algumas coisas interessantes que a gente consegue ver aqui pela câmera. Mas eu queria fazer uma pergunta específica, que é... Breno, como que você vê a, a influência da Marvel, do Stan Lee nesse mundo do metaverso, né? Porque é, quando eu penso em metaverso, eu não consigo deixar de associar com a Marvel.
2: <risos> Cara, é, eu, eu sou meio suspeito, né? Porque aqui, ó,
1: tem um Homem de Ferro pra tudo
2: quanto é lado, tem aqui quadro, tem tudo. É... Eu acho incrível, principalmente, como se você pegar todos, a... só, não para ficar só no universo da Marvel, né? Mas todos aqueles filmes de ficção antigos que a gente assistia né, e a gente via, eles estão se tornando realidade de alguma forma, né? E esses dias eu tava conversando com a minha filha, eu tenho uma filha a minha filha mais velha, a velha fez 11 anos agora, né? E ela tá falando isso. Nossa, pai é, a gente tava vendo Star Trek. Pô, pai, você viu que naquele filme tinha iPad e não sei o quê? Eu falei, é, filha, aquele filme era antes do papai nascer, não sei o que. Ah, mas como eles sabiam e tal. E a gente foi batendo papo, batendo papo. E aí, num dia desse, a gente tava vendo de volta para o futuro. Que eu adoro uhum. ficar vendo filme, filme. E a minha filha virou pra mim e falou assim, mais sério. Pai, eu acho que isso vai acontecer de verdade. Igual aconteceu com o iPad. Lá com o seu óculos, a gente já consegue ver filme antigo. Já pensou se eu começar a conseguir andar e viver igual os homens da caverna? É isso. Então assim, eu acho que não só amável, mas tudo no mundo, a gente vai começar a ter um cruzamento absurdo. Vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas eu, Breno... Espero estar tá vivo, ainda para sim a gente ver implantes robóticos, humanoides, cara, dando melhor qualidade de vida para um monte de pessoa que não consegue. Eu acho que tudo isso vai se tornar realidade e não vai demorar tanto tempo. Eu hoje estou com 38 anos e acredito sim, como meu avô, quando eu dei o iPad para ele lá atrás, ele falou assim: hum, nossa, filho, que, que legal! Eu quero ter essa mesma sensação. Eu quero chegar a minha filha me mostrando as coisas e eu falando: cara, que sensacional e eu consegui vivenciar e ver isso. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer numa velocidade mais rápida do que foram esses últimos dez anos. Cara, tudo que a gente tá falando hoje, se alguém estiver escutando daqui dois ou três anos, vai falar assim, nossa, os caras acharam que metaverso ia ser legal. A gente já tá vivenciando o metaverso, já tá trabalhando com isso, já tá no nosso dia a dia, e questão de dois anos, a gente tá vendo se ia ser hype ou se apegar ou não, entendeu? Então,
1: bem ansioso para esse novo, novo mundo que nos espera. Muito legal, Breno. É... Gente, até para compartilhar com os nossos ouvintes, para quem não sabia, acho que agora sabe que aqui é a nossa cultura da móvel, a gente também é um pouco nerd, um pouco geek, né? Até pela última <risos> pergunta. Bastante, gostaria né, de...
0: Rafa, no caso? Com certeza. <risos> Todos nós.
1: <risos> até gostaria de aprofundar em vários temas ali do que o Breno estava falando, mas acho que pelo nosso tempo, vamos, eu vou parar por aqui, mas fica aí para um papo de bar futuramente, Brenda, para a gente falar de todas essas inovações ou até mesmo em outro episódio, já fica o convite. Fechado, obrigado.
0: Acho que dá para a gente fazer um episódio inteiro só falando sobre cultura nerd, cultura geek, que acho que todos nós <risos> é, duraria algumas horas provavelmente, porque tem a... Dá para a gente fazer um corujão, olha. Né? É. É.
2: Dá, dá para fazer um corujão, cara.
0: <risos> Exato. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio, né? Eu vou fazer uma última pergunta, na verdade, é um bate-bola. Eu vou jogar umas palavras, você me diz em uma palavra o que elas significam para você para fechar esse nosso primeiro episódio do Brutal Facts. Então, vamos lá. Desafio.
2: É, eu tenho que responder com uma palavra só? After us.
0: Diversão. Meu trabalho. Time. Tudo. Inovação.
2: Nosso dia a dia.
0: Sonho grande. Pode ser mais de uma palavra. Ah, cara, que tá? bom, porque eu ia falar. Agora se me pegou. como não vou
2: falar sonho grande? Uma palavra só. É, fazer parte do dia a dia de todas as pessoas desse universo. Não vou nem falar do mundo, porque a gente já está achando que tem coisa além daqui, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter em Marte, tá? Então, no nosso, no nosso universo.
0: Breno, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, por ser a nossa cobaia no nosso episódio piloto.
2: Que é isso, eu que agradeço e espero que essa iniciativa da Mobile continue, porque é super positivo. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Rafa, obrigada pela parceria. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Brutal Facts. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem a gente aqui. Acho que a nossa troca continua nos nossos próximos episódios. Você pode seguir conversando com a gente nas nossas redes sociais e aqui na nossa plataforma no Móvel Orbit. É, que a gente espera sempre prover o máximo de conteúdo possível para ajudar todos os negócios e que essas startups e vocês, empreendedoras e empreendedores, continuem crescendo.
1: Pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo, a todos os nossos ouvintes aqui. E só para a gente fechar, destacar que, como a gente estava falando da cultura do erro, por favor, mandem os seus feedbacks para a gente, porque esse podcast é para vocês, empreendedores, e a gente adoraria ouvir um pouquinho mais do que vocês acharam, tá? Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.